0: Herzlich willkommen zum Blue Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit dem Boris Tinert, meinem Kollegen, als Experte für Digitalisierung.
1: Boris, herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und mit dir unseren Blue Podcast aufzunehmen. Ja, ich, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Sehr gerne. Also jetzt auch an dich erstmal herzlich willkommen hier in Köln. Wer mich kennt, der weiß, ich bin Düsseldorfer und es äh, ist kein Heimspiel für mich, aber mittlerweile <lacht> habe ich die Kölnerinnen und Kölner sehr lieb gewonnen und ich freue mich, dass ich seit August hier bei der Blue bin. Ich bin ähm, 40 Jahre alt, Düsseldorf ist mein Lebensmittelpunkt und ähm, ich bin begeisterter Fußballfan, ja, ansonsten... Würde ich sagen, dass ich sehr sportinteressiert bin, was Fahrradfahren, Skifahren, Wandern und, und, und. Was mich unheimlich reizt, ist grundsätzlich der, der interkulturelle Austausch mit Menschen. Also ich reise unheimlich gern um die Welt, lerne andere Kulturen kennen. Und das ist auch etwas, was für mich in der Arbeit sehr wichtig ist. Also dass ich mich mit Menschen austauschen kann, dass ich ja, zuhören kann, lernen voneinander und dass der Mensch und die Kommunikation steht für mich im Mittelpunkt. Ja, ich bin ähm, als Fachvertrieb für die digitale Transformation im Team der Business Solution zuständig für, ja, ich sag mal in erster Linie, unsere Mittelstandskunden, um ähm, digitale Projekte voranzutreiben. Sehr schön. Da stelle ich mich auch noch mal kurz vor, mein Name ist Nils
0: Heinisch, ich bin seit 2015 der Blue und mittlerweile in der Rolle des Head of Sales. Also ich bringe äh, unsere Experten mit meinem Team ähm, zu den Kunden, genau. Lieber Boris, ich habe da mal eine Frage. Wie kommuniziere ich als Führungskraft, als Unternehmen, als Unternehmer heutzutage eigentlich mit meinen
1: Mitarbeitern oder wie sollte ich es tun? Das ist eine Frage, die tatsächlich gerade viele Kunden beschäftigt. Die die Frage, wie wir wir kommunizieren, ist für mich sehr, sehr dynamisch, denn die die Welt da draußen, die verändert sich, Die die ist durch viele Einflussfaktoren kriegen. Und gerade weil wir komplexe Zusammenhänge haben, muss ich mich als Organisation ständig auch hinterfragen, was ist mein Geschäftsmodell und wie schaffe ich es eben auch eine gewisse Kultur, ein gewisses Mindset zu schaffen, dass wir vielleicht eben nicht mehr mit einer E-Mail oder mit einem Telefonat unsere Mitarbeiter alle erreichen können. Denn, seien wir mal ehrlich, die letzten zwei Jahre sind diese ganzen Gespräche in der Kaffeeküche, die sind leider weggefallen. Absolut, und wenn ich jetzt mal überlege, die, die meisten Gespräche in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren haben tatsächlich remote stattgefunden. und Ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung für Unternehmen gerade, eben auch ein gewisses Feingespür zu haben, wie geht meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerade, wie, wie schaffe ich es über ne, Kommunikationswege das Ganze vielleicht noch ein Stück weit zu ergänzen, dass auch eine Interaktion stattfinden kann. Ja, denn, Wie mache ich es halt auch messbar? Wir sprechen immer als Beratungsunternehmen, wenn wir wir neue, tolle Projekte an den Start bringen, dann sprechen wir immer darüber, dass die natürlich smart sein sollen, dass sie ein Stück weit eine äh, Messbarkeit haben sollen. Und ähm, wie wie mache ich Kommunikation messbar? Und da gibt es das eine oder andere, was ich dir im Zuge des Podcasts vielleicht ähm, erwähnen kann, ähm, was uns da hilft als Werkzeug. Aber jetzt mal ehrlich, ähm
0: Bei uns ist es immer einfach. Wir sind in der digitalen Welt unterwegs. Wir sind in der Zeitanteilung sehr sehr frei, auch wie wir unseren Tag gestalten. Aber es funktioniert ja nicht überall. Also wie ist das in in anderen Branchen? Wie kann ich es gestalten als Unternehmer für Mitarbeiter, die ich das gar nicht gewähren kann? Wie kriege ich die Informationen zukünftig zum
1: Konsumenten? Ja, da gibt es mit Sicherheit jetzt nicht so den, den Blueprint für, sondern ich darf damit mit Gefühl als Organisation auch ein Stück weit nach meinem Geschäftsmodell ganz genau schauen, was hilft und was eben nicht hilft. Ne? Es hilft nicht, pauschal einfach, sage ich mal, irgendeine Software einzukaufen, die da hinzustellen und sagen, so, jetzt habt ihr doch alles nach dem Motto, seht zu, dass ihr, dass ihr jetzt wirklich kommuniziert. Und ich denke, die Herausforderung ist, dass man sich... Ähm, Eben strategisch ein Stück weit aufstellt und sagt, da und da wollen wir hin und was sind die einzelnen Schritte, um da hinzukommen? Boris,
0: wir haben in der Zeit von der Pandemie ist ja nun viel Software eingeführt worden. Bestimmt drei Viertel der Unternehmen haben da draußen auf Teams gewechselt oder Teams oder früher noch Skype for Business eingeführt. Microsoft hat die Einstiegshürde auch sehr gering gemacht, dass es eben für einen gewissen Anfangszeitraum auch kostenfreie Lizenzen gab. So, und Was ich immer wieder höre, ist, ja, wir haben es eingeführt und
1: Software ist da und damit sind wir jetzt digitalisiert. Ist das wirklich so? Ja, schönes Beispiel, jetzt. Also wir sind jetzt Anfang Januar 2022 und hätte uns im März 2020 jemand gefragt, wie lange diese Pandemie geht, die Antwort, ich glaube, keiner hätte wirklich richtig gelegen. Und mit Sicherheit war es am Anfang sehr, sehr hilfreich, ziemlich schnell zu reagieren weil die wenigsten zu dem Zeitpunkt bereits aufgestellt waren, um von heute auf morgen ins Homeoffice zu wechseln oder generell remote zu arbeiten. Das war natürlich ein absoluter Culture-Change für viele, die, die es überhaupt nicht gewöhnt waren. Also einerseits zu sagen, ich, ich bekomme das technisch hin, ja, das, das steht auf einer Seite. Und das Zweite ist, ich vertraue auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie ihre Arbeit mindestens genauso gut, so konzentriert im Homeoffice eben auch erledigen können. Ich kenne sowohl aus dem Kundenkreis als auch aus dem privaten Umfeld, kenne ich nur positive Beispiele, wo auch die Führungskräfte gesagt haben, Mensch, das hätte ich aber gar nicht gedacht. Da bin ich aber positiv überrascht worden, dass du deine Arbeit trotzdem schaffst. Von daher ist das, glaube ich, jetzt, zwei Jahre nach den äußeren Gegebenheiten, ein ganz guter Punkt, den nochmal näher auf die Organisation zuzugehen und sagen, okay, das habt ihr bereits schon erfolgreich umgesetzt, damit ist aber, das ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und du musst tatsächlich jetzt an der einen oder anderen Stelle nochmal schrauben um brauchst vielleicht nochmal eine gewisse Distanz jetzt auch, einen neuen Blick zu nehmen, okay, was hat dir, was hat dir geholfen und wo willst du dich denn jetzt weiterhin entwickeln?
0: Glaubst du, die meisten Unternehmen haben sich einen Plan gelegt, zu sagen, okay, was können wir damit schaffen? Also ich würde behaupten, die meisten haben es gemacht, um, damit man kommunizieren kann. Ja. Aber jetzt wirklich Collaboration mit einem äh, in einer Governance, mit einem Plan, mit einer Digitalisierungsstrategie, glaubst du, das? dass ähm, oder auf einer Skala von 1 bis 10, was glaubst
1: du, ähm, was haben sie einen Plan, haben sie keinen Plan? Also wir sind ja im Mittelstand, gehobenen Mittelstand unterwegs, das, was ich so aus Presets-Gesprächen und Fachgesprächen mitnehme, ist, da sind wir so auf einer, bei einer 5, bei einer 6. Also viele haben eine Ahnung, manche, die einen Plan haben, haben auch ein Stück weit schon umgesetzt und ähm, die, die da angefangen haben, mit den ersten Themen umzu, ähm, oder anzugehen und umzusetzen, die stellen fest, dass es ein ganz schöner Berg, der da zu besteigen ist und meistens schafft man es eben auch nicht aus, aus eigener Kraft, weil man die Ressourcen nicht hat. Wir haben Fachkräftemangel in der IT seit, seit Jahren und es gibt einfach so viele Themen, wo die IT mittlerweile so stark involviert ist, dass es auch schwer ist, dann ähm, ein Stück weit dort, dann, ich, sag ich mal, freizustrampeln ähm, und ähm, auch sich die Zeit zu nehmen, ein neues Tool einzuführen. Ne? Deswegen wurden meist, die meisten Tools in den letzten Jahren auch einfach, sage ich mal, so über Nacht mehr oder weniger eingeführt und ohne Plan. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da jetzt nochmal drauf zu schauen mit der Lupe und zu schauen, okay, das, was wir da gemacht haben, war das richtig so? Hilft uns das weiter? War das gleichzeitig auch eine gute strategische Entscheidung? Und ich sage mal, eine unserer Fragen ist, ganz am Anfang bist du zum Beispiel im Microsoft-Kosmos unterwegs. Und wenn ja, dann machen wir einen Haken dran, weil wir dann sagen, okay, dann sind wir der richtige Partner für dich, weil wir können unheimlich viel Erfahrung mitbringen. Wir haben, die, wir haben die Kompetenzen und wir haben auch noch weitere Werkzeuge, die in diesen Kosmos bei dir reinpassen. Ja. Die Aspekte von der digitalen Transformation, die sind wirklich mannigfaltig. Das heißt, ich habe nicht nur, ich spreche nicht über Technologie, sondern ich spreche über, über eine Kultur, und über eine Unternehmenskultur, ich spreche über, über Vertrauen und ich spreche darum, darüber, wie, wie grundsätzlich Arbeit ich mal, 2.0 aussieht. Ja, also Die Arbeit hat sich in den letzten zwei Jahren ähm, nicht im Kern verändert, aber die Bedingungen haben sich verändert. Und da ist ja wichtig, jetzt nicht zu sagen, okay, ich habe Tools eingeführt und damit war es das, und gut ist, ich bin jetzt safe, sondern zu erkennen, dass wir in einer sehr, sehr schnellen Zeit sind, die erfordert, ähm, die nächsten Schritte zu gehen. Und da ist Was sind die nächsten Schritte? Ja, auf die Mitarbeiter und auf die Bedürfnisse zu hören und äh, konkret ein ähm, einen Use Case zu identifizieren, mit dem ich Mehrwerte schaffen kann, also sogenannten Business Value kreiere und das auch möglichst schnell und so, dass ich eine hohe ähm, Nutzerakzeptanz habe. Es gibt diesen Begriff User Adaption und ähm, das kann ich messen und das kann ich auch in Form von Workshops, kann ich erstmal, sage ich mal, den, den ähm, Nährboden dafür legen und kann am Ende von so einem Workshop in einem Team erfolgreich sagen, so, hey, wir haben jetzt einen ähm, Prozess digitalisiert, wir haben jetzt plötzlich digitale ähm, Gehaltsabrechnung. wir haben einen digitalen Schichtplan. Ja, ich kriege also all die Informationen, die ich ähm, als Mitarbeiter benötige, auch wenn ich remote bin, also, ja, die, die Möglichkeit habe, äh, also nicht die Möglichkeit habe, in, in meinem Büro zu sein, ähm, zu sagen, ich möchte mir das aber über mein Smartphone abrufen. Ja, Thema Bring Your Own Device zum Beispiel.
0: Ja. Was ist überhaupt der Einstieg, bei den meisten zu sagen, okay, jetzt äh, gehe
1: ich den nächsten Schritt. Wenn wir schon mal bei dem Status-Workshop sind, dann macht man am Anfang gerne mal so ein Sounding, zu, festzustellen, ähm, wie ist so die, die grundsätzliche Stimmung, die Aufgeschlossenheit in einem Unternehmen, in der Organisation gegenüber Veränderungen und, und Digitalisierung an sich. Und wenn ich es schaffe, gewisses ähm, Feuer zu entfachen, dann kann ich ähm, am Ende von so einem Workshop ein ein Ergebnis liefern, was ich dann eben auch potenzieren kann. Dass also eine Abteilung sagt, okay, wir sind, sage ich mal, sehr affin, was das angeht, wir gehen mal voran und im besten Fall nehmen wir die anderen dann im Unternehmen mit. Das hilft uns auch als Berater, sogenannte Multiplikatoren eben aufzubauen, um dann letzten Endes die Digitalisierung in der Organisation weiter voranzutreiben. Okay, was sind so aus deiner
0: Sicht die, ähm, die Use Cases, ähm, die bei den meisten Unternehmen passen und die, ich sag mal, die, oft, die oftmals eben noch nicht umgesetzt sind?
1: Was ich ähm, gerade auch in den letzten sechs Monaten ähm, festgestellt habe, ist, dass wir häufig bei Unternehmen noch Medienbrüche vorfinden. Also dass zum Beispiel Bestellungen und Rechnungen, die kommen über mehr als nur einen Kanal in das Unternehmen rein Es gibt teilweise noch das Fax, es gibt Bestellungen, die kommen telefonisch rein. Ganz, ganz viele, die natürlich per E-Mail reinkommen. Und das ist ein relativ generischer Use Case, zu sagen, ich schaue mir die einzelnen Kanäle an und schaffe es, eine Zuordnung hinzubekommen, beispielsweise Bestellungen. Bestellungen kommen normalerweise im Vertrieb an. Ich kann dediziert die Bestellungen Mitarbeitern zuordnen, die entweder nach Region oder nach wie auch immer gestrickte Teilung dort stattfindet, zuordnen kann und kann es dann mit Hilfe von sogenannten Business Process Systems schaffen, dass die Bestellungen gescannt werden und im System abgelegt werden und ein neuer Auftrag sozusagen angelegt wird. Und da sind wir schon mal beim Thema nicht nur Digitalisierung, sondern auch Automatisierung ein Feld, was in den nächsten Jahren noch viel, viel stärker zunehmen wird.
0: Okay, was ist so der, der zweitwichtigste Prozess aus deiner Sicht oder wo, wo ist man, mit welchem Prozess an zweiter Stelle kann man mehr, am meisten einen Benefit fürs Unternehmen äh,
1: erbringen? Ja, ich habe eben kurz äh, die Finanzbuchhaltung erwähnt. Also Rechnung ist auch ein Thema, was ähm, nahezu jedes Unternehmen betrifft. Und ähm, auch da kann ich mithilfe von einer ähm, von einem Erkennungsverfahren, OCR ist dann ein relativ bekanntes, kann ich es schaffen, dass meine Rechnungen eben auch abgelegt werden, der Governance entsprechend, und die Person im Unternehmen, die damit betraut ist, auch gewisse Budgetgrenzen freigeben zu können, dass ich diese Person, diesen Personenkreis, das zuordne und dass dann im Zweifelsfall nur noch ein Häkchen gesetzt wird und meine Rechnung dann auch bezahlt wird. All das kann ich schon mal automatisieren und das kriegen wir bei der Blue, ich sage mal, innerhalb von einer Woche hin, dass wir ähm, mithilfe eines Workshops so einen ersten Prozess nachbauen und dann die Organisation dazu befähigen, ähm, diesen, ich sag mal, Proof of Concept ähm, in einen Live-Prozess umzuführen.
0: Klingt im ersten Moment ein bisschen komplex, ist es aber glaube ich nicht.
1: Nein, wir sind ja Spezialisten in dem, was wir tun und ähm, durch die Erfahrung, die wir da in den letzten Jahren über die Projekte gesammelt haben, ähm, ist das Vorgehensmodell bei uns einheitlich. Und was halt wichtig ist, dass wir ähm, immer customized Lösungen für unsere Kunden finden. Das heißt, wir sprechen eben auch über Erfahrungen aus anderen Projekten und lernen eben stetig dazu, ähm, auch wenn mal was, ich sag mal, nicht so reibungslos läuft, dann können wir das für das nächste Projekt eben wieder mit einbringen.
0: Boris, abschließend die wichtigste Frage. Wo macht ihr in der Beratung den Unterschied zum
1: Markt? Wir erzählen nicht nur von Beratung, wir sind Architekten. Wir bleiben von Anfang bis Ende dabei. Dabei ist der Mensch im Fokus, wir sichern die Technologie und begleiten den Wandel. Hast du schön gesagt. Das ist ein guter Abschluss.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie sich für weitere Themen interessiert, dann machen Sie gerne hier einen Kommentar darunter. Und folgen Sie dem Kanal, damit Sie auch bei den nächsten Folgen dabei sind.